0: Este programa se hace gracias a... ¿ah? Descubre los famosos postres, desayunos y sándwiches de L'Art Dupin. Visítanos en nuestro local Río de Piedras y prueba el sabor artesanal de Francia en cada bocado. Recién hecho, como debe ser. Tecnocomp, tu puerta de entrada a la tecnología. Únete a nosotros mientras exploras el fascinante mundo de la innovación. Visita nuestras sucursales en San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba y Choluteca para vivir la tecnología a tu alcance. Tecnocomp, por más de 20 años, líder en soluciones tecnológicas. Todo Legal, una empresa hondureña de tecnología que ofrece soluciones de investigación y monitoreo legal para compañías y equipos de trabajo. Todo Legal te hace fácil el difícil trabajo de estar informado de los cambios regulatorios que pueden impactar en tu empresa. Y hoy les traemos algo diferente. Esto que van a escuchar es una pieza histórica que contiene una conferencia impartida por Eduardo J. Couture en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desconocemos la fecha exacta de la grabación, pero debió ser en algún momento entre 1945 y 1956, pues Couture murió en 1956. Esta cinta se preserva gracias a la grabación realizada por el abogado Roberto Martínez. Una breve mención sobre quién fue Eduardo J. Coutur Fue un prestigioso abogado y profesor uruguayo, considerado como uno de los procesalistas latinoamericanos más influyentes de derecho continental en el siglo XX. Que lo disfruten.
1: de mañana de noche
0: a la que he sustituido el tema, porque en lugar del anunciado, que era un tema demasiado técnico, demasiado restringidamente técnico para un auditorio tan numeroso, he preferido reemplazarlo por otro que se titula definición del abogado, resultado de una experiencia personal acerca de la definición de vocablos del derecho. Y en la conferencia de hoy me propongo poner el acento en lo que llamaríamos la creación de la inteligencia, en la obra del profesor. Pues, legislador, profesor y abogado son en realidad los cuatro protagonistas del derecho. De la obra que ellos realicen depende la fortuna o el infortunio del ordenamiento jurídico. Y en la obra del pensamiento universitario Trataremos de ver algo así como un reflejo de la inteligencia humana esforzándose por apresar el sentido y señalar cómo es en su entraña ardiente y viva lo que existe en el fondo de la obra del legislador. La idea general que domina esta exposición es la siguiente hay un fenómeno que podremos llamar el fenómeno de la unidad y de la universalidad de la cultura hemos visto hoy cómo de oriente a occidente desde la antigüedad hasta nuestros días el derecho ha ido tejiendo sus fórmulas en torno a unos y a otros sistemas trataré de mostrar hoy cómo el pensamiento ha abordado ese tejido, cómo ha ido dándole consistencia, armonizándolo y poniéndole su nota de superioridad intelectual. El principio de la unidad y de la universalidad de la cultura significa que ciertas épocas históricas están ligadas entre sí por lazos sutiles e invisibles no se perciben a primera vista pero están en las raíces de la cultura de cada pueblo basta este simple esfuerzo de imaginación no tiene por qué interpretarse como una coincidencia que coexistan en Grecia Platón el filósofo y Fidias el escultor no es una coincidencia que coexistan en Florencia Dante el poeta y Giotto el artista. No es una coincidencia que coexistan en Francia, Courbet y Le No es una coincidencia que coexistan en Alemania a principios del siglo XIX en un mismo momento histórico Goethe el gran creador de la inteligencia el gran maestro de la cultura de todos los tiempos y Savigny y Hugo y Beethoven y Schubert no es una coincidencia que al fin del siglo XIX coexistan en Francia y trabajen en el mismo instante simultáneamente Roder en su monumento a Balzac de Vichy, en su peleas y Melisande, y Marcel Planiol en su inmortal tratado de derecho civil francés. Lo que pasa es que la cultura se deje por debajo de la tierra. Sus raíces profundas y penetrantes se entrelazan entre sí y dan esta flor de la inteligencia humana que es el pensamiento interpretativo de los grandes fenómenos de la civilización. ¿Cómo ha sido el pensamiento de los maestros y escritores de Derecho Procesal en torno al panorama legislativo que vimos esta mañana, qué Luz proyectó la inteligencia universitaria sobre la obra legislativa? Yo me propongo mostrar las principales tendencias del Derecho Procesal Contemporáneo. Y cuando hablo de contemporáneo, hablo de los últimos 25 años. Estoy hablando, en cierto modo, de un momento del cual he sido testigo y del cual he sido, en la escasa medida de mis fuerzas, partícipe. En este periodo de 25 años, el Derecho Procesal Civil tiene sucesivamente una orientación que llamaremos práctica, una orientación que llamaremos técnica, una orientación que llamaremos filosófica, una orientación que llamaremos política y una orientación final que llamaremos ética. Todo esto se ha producido simultáneamente cuando un hombre de mi situación, que empezó su carrera hace aproximadamente 25 años y también a los 25 años de edad, quiso ser sensible a todo esto, pasó de un lado a otro, hasta que un día advirtió que tenía que tomar una posición y que tal vez lo que sucede es que el derecho procesal como práctica se queda solamente en la periferia de las cosas. Los libros de los escritores de esta rama del Derecho hasta el siglo XVII y aún en alguna parte del XVIII se llamaban práctica, práctica o praxis judicorum. Todavía en los Estados Unidos el Derecho Procesal no existe como ciencia, existe solamente como práctica. Los códigos se llaman como el de Luisiana al que me referí hoy de mañana, Code of Practice, y los libros de universidad se llaman Cases and Materials on Civil Procedural Practice. Hay en América Latina libros de práctica, es decir, descripción, recetarios, para saber cómo se hace un proceso y cómo se defiende una causa. Algunos códigos, como las Reglas de Enjuiciamiento de Puerto Rico, traen a continuación del texto legal el formulario de los escritos. No se puede pedir nada más práctico, es decir, el arte de la abogacía y de la defensa consiste en llenar formularios con nombres propios. Esta es la consideración meramente rutinaria, externa y formal de lo que nosotros llamamos Derecho Procesal. Porque la palabra práctica dio su sitio en el siglo XIX abocarlos como procedimiento, procedimiento civil. Los escritores del siglo XIX avanzan ya en este terreno y entonces se dice actualmente que la etapa es procedimentalista y en el siglo XX ya se habla de derecho procesal y a los cultores de esta ciencia se les llama procesalistas. El derrotero ha sido desde la práctica hacia el Derecho Procesal. ¿Cómo se supera la etapa práctica? ¿Cómo se supera la simple descripción externa y formal de esta rama del Derecho? Roder decía a sus alumnos en un famoso escrito que se llama Testamento, un testamento de un gran artista, decía que el arte del modelado no es el arte de las formas externas yo estaba, dice Rodin trabajando una hoja de acanto y un viejo maestro me dijo no, hijo mío el arte no es así tú estás haciendo esa hoja de acanto como si fuera el lado externo de una simple forma vegetal. Pero la realidad es que la vida no está en la parte externa, sino que la vida está dentro. Trata de mirar toda forma como la revelación exterior de un contenido, de algo que está dentro latiendo y que empuja y avanza hacia ti. Y solo cuando te hayas habituado a contemplar las formas desde dentro, empujando en su contenido podrás apresar su secreto. Al procesalista le pasa exactamente lo mismo. La descripción y la práctica es el lado externo. El lado interno es lo que ahora trataremos de ver. Rompemos la corteza, desgarramos por un momento la envoltura externa de este fenómeno que llamamos proceso y tratamos de descubrir qué hay dentro de él. La respuesta a esta pregunta, ¿qué hay dentro de él?, ya no nos la va a dar la práctica, nos la va a dar la técnica. ¿Qué es la técnica del derecho procesal? La técnica del derecho procesal se podría representar así. Todos ustedes conocen por lo menos la mayoría de los estudiantes, la concepción que él señala del orden jurídico, que se representa figurativamente con una pirámide. El orden jurídico es un orden de normas jerárquicamente subordinadas. Las normas tienen lo que se llama un despliegue gradual de preceptos y una norma superior subordina la validez y la eficacia de una norma inferior. La norma superior, por excelencia, en el ordenamiento positivo, es la Constitución. Esta primera parte, que es la culminación del ordenamiento jurídico, nos muestra, en el plano técnico, nos muestra cómo en todas las constituciones hay preceptos o mandamientos o grandes normas de derecho procesal. Por ejemplo, nadie puede ser condenado sin ser escuchado. La justicia será gratuita para los declarados pobres con arreglo a la ley. A nadie se podrá imponer pena de confiscación de sus bienes por razones de carácter político. Son preceptos de derecho procesal constitucional. Quiere decir que el ordenamiento jurídico tiene una primera gran categoría que es la Constitución, y el vértice es los mandamientos o grandes preceptos de derecho constitucional procesal. Esos preceptos o desenvolvimientos el legislador los tiene que hacer efectivos. Los códigos de procedimiento civil no son sino la realización positiva de los preceptos contenidos en la Constitución, pero pertenecen a un segundo ordenamiento normativo. Es decir, por debajo de la Constitución está la ley. No vale la ley procesal que vaya en contra de la Constitución, pero al ensanchar su base le da más vigencia en la realidad. Pero ¿qué sucede? Que el legislador procesal, no realiza solamente leyes. Esas leyes procesales, las que vemos en todos los códigos, están, a su vez, insertas o incrustadas en principios. Entre la Constitución y la Ley existen principios de derecho procesal que constituyen grandes líneas, grandes tendencias que regulan la producción legislativa. En un libro de un profesor inglés que ha enseñado siempre en los Estados Unidos, que se llama Robert Mallard, el libro se, llama, se denomina Los Principios Formativos del Derecho Procesal Civil. En este libro se muestra cómo el legislador tiene que optar entre grandes principios. Por ejemplo, entre el principio de oralidad y el principio de escritura. Antes de ponerse a escribir una ley, el legislador se tiene que contestar ¿qué hacemos con esto? ¿el proceso será oral o será escrito? Y si es escrito, una serie larga de disposiciones de artículos responderán a la norma de escritura. O si dice es oral, una larga serie de artículos responderá a la norma de oralidad. ¿Qué hacemos? Iniciativa de partes o iniciativa judicial. El precepto nemo iudex sine actoris, no hay juez que pueda actuar sin iniciativa del actor, o el principio proceda iudex ex officio. El juez puede tomar la iniciativa en esta materia. Como ustedes saben, el nemo iudex sine actoris es la regla del derecho procesal civil porque no hay proceso sin demanda del actor. La regla proceda iudex ex officio es la norma del derecho procesal penal, en la cual la jurisdicción se mueve espontáneamente conforme se ha producido el hecho ilícito penal. En este caso, cuando el legislador optó para la vía civil, por el principio nemo iudex sine actoris, docenas de artículos nacen solos, porque no son sino el desenvolvimiento efectivo de este gran principio. El principio o la disyuntiva entre pruebas legales o pruebas racionales. Si el legislador opta por el principio de las pruebas legales, tendrá que redactar docenas de artículos para decir cuánto vale desde el punto de vista de la eficacia probatoria un documento, o cuánto vale la confesión de una parte, o cuánto vale la declaración de un testigo. Si por el contrario, en lugar del principio de legalidad, opta por el principio de racionalidad, docenas de artículos dejarán en manos del juez la apreciación subjetiva de los medios de prueba. Tendrá que optar entre el principio de secuencia discrecional o principio de preclusión. Tendrá que optar por el principio de inmediación o por el principio de mediación, etc. Es decir, que el legislador se encuentra un poco en la posición de Monsieur Jordan que hablaba en prosa sin saberlo. Él, aunque no lo sepa, hará leyes consagrando principios. De manera que tenemos en este segundo precepto principios y leyes. O si ustedes quieren se puede desdoblar diciendo normas procesales, principios procesales, leyes procesales. Y acá, decisiones procesales. Es decir, la sentencia del juez está unida por un hilo de oro al texto de la Constitución. Cuando la sentencia dice fallo condenando a esta indemnización, lo que está haciendo es aplicando la ley procesal que manda a condenar si la demanda es justa. La ley procesal que manda a condenar, si la demanda es justa, es aplicación del principio procesal de que las, el proceso realizará efectivamente el derecho. Y el principio procesal de que el proceso realizará efectivamente el derecho es la aplicación del principio constitucional de que a nadie se le desconocerá el derecho por la realización indebida de un proceso. Esta es la estructura, la técnica, Docenas de libros que iluminaron los días de mi juventud tuvieron esta orientación. Me mostraron el tejido del derecho, la trama profunda, invisible a veces, del orden jurídico procesal y llegué a tener en cierto momento de mi vida la enorme responsabilidad de escribir un proyecto de código de procedimiento civil. Sentí entonces de manera dramática lo que era escribir leyes procesales. Llegué a sentir de tal manera la responsabilidad de mi trabajo que en los últimos meses no podía dormir. Tenía temor de que el tiempo de un verbo, de que un signo de puntuación, destruyera toda la obra. Si yo en lugar de poner el juez deberá dictar sentencia dentro de 30 días por un error muy humano, hubiera puesto el juez podrá dictar sentencia dentro de 30 días, un deber jurídico habría quedado transformado en una potestad jurídica y todo ese aparato que yo había montado se habría detenido. Cuando terminé aquello no tuve la sensación de que había terminado un proyecto de código, tuve la sensación de que había terminado un reloj. Y lo más grave de todo es con el riesgo inminente de que el reloj se parara en cualquier momento. La otra concepción va un poco más adentro. La tercera tendencia ya no es ni práctica ni técnica, sino es filosófica. ¿En qué sentido puede haber una concepción filosófica del Derecho Procesal? En el siguiente, en realidad, la práctica es acción. La técnica es en cierto modo una orientación que llamaremos fenomenológica porque trata de describir, de mostrar las cosas como son. Pero la filosofía en el campo del derecho procesal es ontológica, trata de ir a la esencia, trata de contestar ¿Qué es eso? Hasta ahora nos hemos dicho ¿Cómo es? Ahora nos tenemos que decir ¿Qué es? Naturalmente que los límites entre una ciencia del derecho positivo y la filosofía no son fáciles de trazar. Un amigo mío decía que un profesor es un hombre que sabe cada vez más y más y más acerca de menos, menos y menos y cuando llega un momento en que sabe todo acerca de nada, decimos que es un filósofo. <risa> Nunca los filósofos se habían entretenido con esta ciencia del derecho procesal. Hasta entonces era cosa de los pobres juristas. Pero un día los filósofos descubrieron que en realidad la, el procedimiento, aquello de que el derecho siempre está un día en la punta de la espada, era en cierto modo la nota esencial del Derecho, porque era la revelación efectiva del Derecho en la vida y en la experiencia humana. Y entonces dijeron, esto es cosa nuestra y la vamos a arreglar nosotros. Naturalmente que la consecuencia fue que lo que antes estaba claro quedó bastante oscuro. Pero, de todas maneras, la contribución de los filósofos ha sido realmente preciosa para el porvenir de esta ciencia. Filósofos e intérpretes del fenómeno procesal fueron en el siglo pasado, en Alemania, los pandectistas. El derecho procesal moderno nació en realidad a mediados del siglo pasado, cuando dos pandectistas alemanes, Wiltshire y Mutter, discutieron sobre el sentido de la acción romana en el primitivo derecho romano y en el derecho alemán de su tiempo. Fue este en realidad el punto de partida. Hubo después verdaderas invenciones del derecho procesal. Por ejemplo, la distinción entre excepciones y lo que en la doctrina alemana se llama proceso ratsetsungen, es decir, presupuestos procesales o condiciones mínimas para que un proceso se pueda realizar. En 1904, Kiovenda en Italia, produció su famoso discurso sobre la naturaleza del derecho de acción, y ese día quedó prácticamente proclamada la que se llamó la autonomía del derecho de acción, y con esa autonomía la independencia y autonomía del derecho procesal. La discusión de los filósofos en esta materia se puede distinguir en distintos grupos o sendas, yo me voy a permitir señalar por lo menos tres. Una es la filosofía que llamaremos dogmática. La filosofía dogmática trata de mostrar qué es el proceso. Y entonces nos dice que el proceso es un contrato. Este es el pensamiento de Potier. Es la vieja concepción romana primitiva. Conclusión errónea que aquí no vamos a analizar. Un contrato es un acuerdo de voluntades y nunca el proceso en el cual el demandado va contra su voluntad puede ser considerado un acuerdo de voluntades. La otra fórmula era el proceso es un cuasi-contrato. Esta solución es sumamente ingeniosa porque pertenece al derecho clásico, pero en una tesis francesa de 1851 de la Universidad de Potier, su autor, que se llamaba Arnold de Guénibo, decía el proceso es un cuasi-contrato, porque, porque es una fuente de las obligaciones. Y la fuente de las obligaciones en el código Napoleón son cuatro. El contrato, el cuasi-contrato, el delito y el cuasi-delito. Que no es contrato, es claro. Que no es delito, es claro. Que no es cuasi-delito, es claro. Entonces, es cuasi-contrato. Naturalmente que esta tesis tenía nada menos que estas dos objeciones. La primera que se tragó la quinta fuente de las obligaciones, que es la ley. Porque la fuente de las obligaciones, aún en el Código Napoleón, no son cuatro, sino cinco. La quinta es la ley. Y el proceso es una relación jurídica regida por la ley. Pero además lo más gracioso de esta tesis es que cita un pasaje clásico del digesto del derecho justinario en que dice, «In judicio, cuasi contraímos», en un fragmento que se llama «De peculio», yo he tenido la curiosidad de ir a buscar el pasaje del fragmento de Pecurio en el Digesto y justamente dice, in judicio contra Imus, lo del cuasi se lo puso el autor en un arrebato de imaginación. Pero los autores alemanes trataron de superar este planteo y dijeron, el contrato es, el proceso es una relación procesal. Esta relación procesal puede ser así. Dice, ¿no? La relación procesal es de esta forma. Actor que dirige una petición al juez, el juez que tiene la obligación de recibir la petición del actor, el juez que tiene la obligación de comunicar el demandado, el demandado que tiene derecho a formular una petición al juez. Según esa interpretación, no hay nexos jurídicos entre actor y demandado, Solo son relaciones, diríamos así, de derecho público, oficiales, a través del juez. El actor no pretende nada del demandado, lo pretende el juez. En cambio, la tercera interpretación dice no, hay también relaciones entre derechos, derechos y obligaciones, entre partes y jueces y entre las partes entre sí. Y la relación entonces sería triangular, sería juez, actor y demandado. Un triángulo que une a las partes con el juez y a las partes entre sí. Esta es la que llamaríamos filosofía dogmática. En este momento en América algunos movimientos filosóficos tanto en la Argentina como en México, han tomado muy particular interés por el fenómeno del derecho procesal. Algunos de estos escritos hablan ya en léxico de filosofía. Ustedes recuerdan lo que decía Voltaire, cuando dos hombres están conversando, uno habla y el otro no entiende nada, es porque están hablando de filosofía. Y cuando dos hombres hablan, los dos conversan y ninguno de los dos entiende nada, es porque están hablando de metafísica. Muchas veces la contribución de estos filósofos ha sido un poco en el lenguaje de Voltaire. Yo no soy filósofo, pero amo la filosofía, de manera que estimo muchísimo esto y me limito solamente a poner en guardia contra los excesos que puedan colocar al pensamiento filosófico más allá de de la realidad. Los escritores alemanes han pecado en esta materia. Kaiserling, que era un famoso filósofo y escritor alemán y que tenía buenos motivos para conocer a los alemanes, dijo lo siguiente, un alemán es un hombre al cual si se le pone frente a dos puertas, una que dice entrar al cielo y otra que dice entrar a un curso de conferencias sobre el cielo, entra en el curso de conferencias. Tomo este ejemplo solamente para señalar de qué manera nunca el filósofo debe perder el sentido de la realidad. En cierto modo, el precepto debía ser el que Valerí daba a sus discípulos. Trata de actuar como un hombre de pensamiento y trata de pensar como un hombre de acción. En los últimos tiempos se ha abierto una rama en el campo filosófico que no ha hecho grandes contribuciones de carácter científico, pero que ha sido, sí, verdaderamente emotiva por el dramatismo de su pensamiento, que es la rama desprendida de algunos pensadores católicos. Me refiero a Lois, por ejemplo, en España, a Sata, un escritor, profesor de la Universidad de Génova, que escribió un precioso trabajo que se llama El mistero del proceso. Y me refiero particularmente a Carmelutti, que fue el gran técnico del pensamiento procesal en el campo filosófico puro y que en los últimos años después de la guerra, a raíz de su conversión al catolicismo, se ha transformado en un filósofo, y más que un filósofo, en un místico. Hombre ya cargado de años y de sabiduría, figura gloriosa que en realidad iluminó los días de mi juventud, me brindó en los últimos años el privilegio de su amistad y nunca olvidaré un instante en que paseando juntos por una de las colinas de Roma me mostró Roma desde la altura. Era una tarde de otoño en las últimas horas del día, la temperatura era deliciosa, el color de la luz era maravilloso, la visión de Roma, inmortal, era memorable y él me tomó afectuosamente del brazo y me dijo lo siguiente, esta es una Roma que tiene más de 20 siglos, en ella he venido a trabajar y seguramente en ella habré de morir. Mi conversión al catolicismo es el fruto de un profundo desgarramiento de mi vida, y quiero que usted sepa y oiga de los labios de un viejo esta verdad. La vida es como la primavera, como estos árboles que estamos viendo en primavera, cubiertos de hojas, de flores y de cantos de pájaros. Pero se necesita llegar a viejo y haber sentido aproximarse el frío de la muerte para comprender que en la primavera y en la juventud las hojas de los árboles no nos dejan ver el cielo. La otra corriente de pensamiento filosófico es esta a que me voy a referir como independiente, es decir, el derecho procesal como derecho político. La idea sustancial fue en cierto modo anticipada esta mañana y la voy a abreviar porque ya está suficientemente desenvuelta el pensamiento jurídico romano concibió las instituciones procesales, acción, excepción, proceso, como figuras de derecho privado. Los franceses se mantuvieron fieles a esta concepción y llegan a decir que la procedura se l'humble servante du droit civil, es la humilde sirvienta del derecho civil. Pero si miramos esa misma concepción desde el plano del derecho inglés, comprendemos que no es así, y que en cierto modo la acción civil, cuando se le razona en su última y definitiva revelación, no es sino una forma típica del derecho constitucional de petición. El ciudadano como tal tiene derecho de petición, dicen los textos constitucionales, ante toda y cualesquiera autoridad de la República. La acción es el derecho de petición ejercido ante la jurisdicción. Cuando se contempla la excepción, se advierte que es el medio de defensa en juicio, es decir, lo que se llama en la técnica de los Estados Unidos due process of law. Procedural due process of law. Nadie puede ser condenado sin una razonable oportunidad de ser escuchado. Las cortes americanas han dicho que todo individuo tiene una garantía que ellos llaman his day in court, un día ante el tribunal. Es decir, una razonable oportunidad de hacer valer las defensas. Así sucede entonces que todo el derecho procesal no es la humilde sirvienta del derecho civil, sino que es la forma de hacer efectivas las garantías de la Constitución. Todo este campo se tiñe de una coloración no solo publicística, sino también política. El derecho procesal es en cuanto a garantías del individuo, derecho político. Y tal lo no es que los artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en París por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1948, ha consagrado como garantías inherentes a la persona humana el derecho de petición para ante la autoridad jurisdiccional y el derecho de defensa en juicio que tiene todo individuo en su calidad de tal. Hoy ya son muchos los escritores que trabajan en este campo y en realidad los que hemos tenido oportunidad de investigarlo en cierta ocasión, quedamos un poco asombrados de saber cómo los constitucionalistas habían trabajado por un lado, los procesalistas habían trabajado por otro, nunca habían conversado entre sí y se necesitaba de gente de entendimiento y buena voluntad que aproximara las adquisiciones de las dos grandes ramas del Derecho Público y del Derecho Privado. Y nos queda el último aspecto, es decir, la tendencia que llamaremos ética. En el año 1925, la Corte de Casación de Roma tuvo que decidir el llamado Caso Pecoraino. El Caso Pecoraino era lo siguiente. Una mujer sojuzgada y dominada por su marido pide la nulidad del matrimonio. Se tramita el proceso y la sentencia declara la nulidad del matrimonio. Ella advierte que nulo el matrimonio quedaba en el desamparo. Ella y sus hijos, que habrían tenido la condición de legítimos, perdían la condición de tal para transformarse en hijos naturales o adulterinos. Y entonces interpone el recurso de apelación contra la sentencia que declaró la nulidad del matrimonio. Y la corte de Roma le dice no. El apelante es el derrotado, no el triunfador. Usted pidió la nulidad, la sentencia se la decretó, usted es la triunfadora, y en consecuencia como triunfadora no puede apelar. En realidad el caso se hizo dramático porque el fondo humano era terrible y como se veía el todo del proceso en la revista de Di dirito procesual civile Carmeluti escribió un artículo que se titulaba Contro il processo fraudolento que era una anatema contra la decisión de la corte de casación de Roma ese artículo dio motivo como ocurre en Italia a docenas de artículos más los artículos provocaron libros los libros provocaron reformas de procedimiento. La ley alemana, la novela reformante de la Proceso alemana de 1933, ya en tiempos del nazismo, impuso el deber de decir la verdad como norma moral de proceso civil, pero no estableció ninguna sanción. Y entonces un escritor dijo, esa norma sin sanción es un cuchillo sin mango al que le falta la hoja. Pero, sin embargo, sin embargo, el movimiento fue muy grande y todos los nuevos códigos, particularmente el brasileño, el portugués, la reforma, el proyecto de código de procedimiento uruguayo de 1945, los nuevos códigos argentinos, tratan sin embargo de hacerse cargo de que como decía uno de nuestros juristas prácticos, el derecho no puede ser tan torcido. Y cuando el proceso ha sido corrompido por el dolo o por el fraude, la cosa juzgada colusoria obtenida por el dolo y por el fraude de cosa juzgada tiene solo el nombre. Y aunque se hayan extinguido los recursos ordinarios, debe existir una acción de revocación de la cosa juzgada fraudulenta. Y esto, por imperativo del principio no ético, sino jurídico, fraus omnia corruptit. el fraude lo corrompe todo. Y no se puede edificar sobre la apariencia de una cosa juzgada, si no queremos crear la mística de la cosa juzgada, una realización del derecho. Hoy es esta una tendencia que puede darse por definitivamente asentada. Pero si nosotros nos tomamos la preocupación de mirar este panorama con sus cinco tendencias en su conjunto, en su gran unidad, advertimos que no son cinco tendencias distintas que se repelan entre sí. Son en realidad cinco puntos de vista de una misma cosa. Un jurista puede ser práctico, puede ser técnico, puede ser filosófico, Puede ser político y puede ser ético al mismo tiempo. En realidad, el ideal es que lo sea todo a la vez. Solo una visión comprensiva de todo este fenómeno podrá interpretarlo cabalmente. Y una visión comprensiva y total de este fenómeno tuvo un hombre a quien yo tuve la fortuna de conocer en los últimos años de su vida, que fue una gloria del derecho procesal y cuya vida y cuya muerte fueron la demostración de este precepto. Me refiero a James Goldschmidt. Goldschmidt fue decano de la Facultad de Derecho de Berlín. En 1925 publicó un famoso libro que revolucionó el pensamiento alemán en el campo del derecho procesal. Se titulaba The Process al Lager, el proceso como situación jurídica. Él niega que el proceso sea una relación jurídica. Él dice que es una situación jurídica. Pero no es a esto a lo que me quiero referir, sino que Goldschmidt me escribió en el año 1939, desde Cardiff, Inglaterra, que entonces estaba bajo los bombardeos alemanes, una carta que decía así, mi permiso de residencia en Inglaterra termina el 31 de diciembre. La carta era del mes de septiembre. Alemania no puedo volver, pues me han echado como judío. A España no puedo volver, pues me han echado como liberal. En Inglaterra no puedo quedar, porque soy alemán. Y a ninguna otra parte del mundo puedo ir, porque nadie me da la visación consular. Esta carta era un anatema contra nuestro siglo. Un hombre que representaba la culminación del pensamiento jurídico de nuestro tiempo, se encontraba un día con que no tenía en el inmenso planeta un pedazo de tierra donde posar la planta fatigada. Le faltaba el más elemental de los derechos de la persona humana, que era el derecho a estar en el planeta. Poco tiempo después, Goldschmidt llegó a Montevideo. Era necesario abrirle la cátedra a un profesor que era alemán, en un país que fue profundamente francés e inglés en la última contienda mundial. Y sin embargo, se comprendió lo que Goldsmith representaba en el pensamiento científico. Su recepción en la Facultad de Derecho fue una apoteosis. Se le recibió de pie como a uno de los más grandes cultores del pensamiento jurídico contemporáneo, mostrando de qué manera la inteligencia humana y el cerebro de un profesor no conoce barreras de océanos, de montañas, de continentes ni de ideologías, y que impone la ley de su inteligencia por la sola razón de su propia calidad. Dio Goldsmith después su segunda clase y cuando preparaba la tercera una mañana inexplicablemente se sintió ligeramente molesto. Se levantó, quiso reponerse, fue junto a su esposa que estaba a su lado, volvió a su trabajo y al inclinar la cabeza sobre los papeles en que preparaba la tercera clase cayó fulminado como muerto por un rayo. Poco tiempo después, yo tuve ocasión de levantar su cabeza sobre esos papeles. Goldsmith está hoy en un cementerio montevideano donde le hemos hecho el monumento que él merece. Pero el monumento no está en la piedra que le hemos dedicado. El monumento está en esos papeles que yo encontré sobre su mesa. Allí, en esos papeles que están ahora publicados en un pequeño libro que se titula Los Problemas Generales del Derecho. Goldsmith da su mensaje de procesalista. Él fue teórico y práctico, fue filósofo y fue político, fue dogmático y fue ético. Y en esos papeles donde quedó apoyada su cabeza fría está esta frase que yo quiero que ustedes retengan como el mensaje de una vida entera librada por, la por, la, por el suplicio y la lucha por el derecho. Entre esos papeles luego de desentrañar los problemas filosóficos y abstractos del Derecho, está escrito este sencillo pensamiento. Es bueno que se sepa que en último término, en su última y definitiva revelación, el Derecho y el principio ético que lo inspira, constituyen la más alta, la más noble y especificada manifestación de la moral sobre la Tierra Determina la edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Umansor y Rodil Rivera.